0: Ja, danke, danke. Damit ist auch ein wichtiger Hintergrund genannt worden, den ich dann nicht mehr im weiteren eigens erwähne. Also es geht mir um Beobachtungen und Beschreibungen und um einen der vielen Versuche, Beobachter zu beobachten. Und wenn Sie sich fragen, ja von wo aus tut er das, ist es gerade genannt worden. Ich bin als Soziologe an einer pädagogischen Hochschule in der Forschung und habe es in vielerlei Hinsichten mit Kompetenzerfassungen zu tun. Und das ist auch die Empirie, von der ich ausgehe. Also von mir werden Sie keine bis auf wenige Stellen materialen Definitionsversuche, was ist denn jetzt eine Kompetenz, sondern meine Empirie ist die Kompetenzerfassung selbst, also im Grunde das, was wir gestern vorgeführt bekommen haben und die Beobachtung, dass sich das etabliert hat und bestimmten äh, Bereichen weiter etabliert und vor allen Dingen halt an Schulen, also den Hintergrund bitte ein bisschen mitnehmen dass ich da nicht nur auf Hochschulen, aber dann auch im Speziellen auf Hochschulen mich beziehen werde. Was Sie jetzt in den nächsten 20 Minuten ja, über sich ergehen lassen müssen, ist der Versuch, damit Sie es einordnen können, eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum sich diese Form hat durchsetzen können und vielleicht noch ein bisschen weiter etablieren wird, Raum greifen wird, also im Grunde ähnlich auf dem Theorielevel, was der Herr Keller gestern versucht hat, mit einem etwas anderen Angebot. Das andere Angebot ist in meinem Untertitel angekündigt. Ich versuche eine Theorie soziokultureller Evolution, also Evolution, nicht Valuation, da anzubringen, und zwar für eine Form, die ich nenne, die skalenförmige Organisationsbeobachtung. Dahinter steckt die Annahme, das kann man nicht erklären, nur indem man sich Bildungsorganisationen anguckt. Nicht? Es gibt einen allgemeinen gesellschaftlichen Hintergrund, wo auch andere Organisationen skalenförmig beobachtet werden. Und das ist eigentlich der Hintergrund, vor dem sich so etwas durchsetzt, wo es die Überzeugungskraft hergewinnt. Gut, was muss ich dazu tun? Ich habe es versucht, in vier Schritte aufzuteilen. Zum einen, zunächst ein bisschen muss ich schon dieses Konzept erläutern. Was meint das? Der Evolutionsbegriff ist ja doch ein bisschen konfliktiv besetzt und auch nicht so vertraut ist mein Eindruck, dass ich da ein paar Worte zu verliere. Und dabei werden drei Begriffe eine besondere Rolle spielen. Variation, Selektion, Stabilisierung. Das sind drei verschiedene Mechanismen. Und dann in einem zweiten Schritt werde ich Kurz nur eingehen auf die Mechanismen der Variation und der Selektion, also wo wird das gemacht, wäre die erste Frage. Wo wird das ausgewählt, wäre die zweite Frage, das mache ich nur kurz, die Kontexte zu benennen. Und dann geht es mir vor allen Dingen um den Bereich, den diese Theorie nennt, Mechanismen der Stabilisierung, also wo fräst sich das ein in die soziale Wirklichkeit. Und da sage ich, und das ist dann der wichtige Ausgangspunkt für mich, es gibt so etwas, was man Selbstbeschreibungen von Organisationen nennen kann und das ist das Feld, in dem sich das bewähren muss, durchsetzt, zurückgewiesen wird, wo die ganzen Konflikte und Kämpfe dann tatsächlich stattfinden. Also da wäre das einzuordnen, wenn das von Konfliktperspektiven zum Beispiel aus gemacht würde. Dann im vierten werde ich dann speziell auf das eingehen, eben Kompetenzerfassung, also als eine besondere Form der Beschreibung von Organisationen und dann eine Art Zusammenfassung in einem fünften Schritt versuchen. Punkt eins, soziokulturelle Evolution, das theoretische Konzept, also das ist nicht eine bloße Analogie zur Biologie, also es ist nicht einfach Darwinismus, es ist vor allen Dingen halt nicht die Idee Survival of the fittest, das ist eine Trivialisierung dieser Theorie, sondern diese Theorie hat eigentlich einfach nur eine einfache Aufgabe, sie muss drei Mechanismen identifizieren, eben halt einen Mechanismus der Variation, einen Mechanismus der Selektion und einen der Stabilisierung und zeigen, dass die kausal unabhängig voneinander wirken, also dass nicht irgendwo ein Plan ist und weil es das Beste ist, weil es das Stärkste, setzt sich deswegen einfach durch, also man kann sich Konstruktionen angucken Das wäre das eine, das wäre dann im Bereich der Variation, aber die anderen Mechanismen wirken davon unabhängig und das muss identifiziert werden. Aber dann ist natürlich die Frage, was variiert, was selektiert, was wird selektiert und was kann sich stabilisieren. Also im Bereich von Sinnsystemen, von der Kultur, was ist das Äquivalent, was in der Biologie das Gen wäre, der Genotypus, das wäre der Begriff der sozialen Form. Nicht? Und es wird hier angenommen, skalenförmige Organisationsbeobachtung ist eine Form von Organisationsbeobachtung. Um die Evolution dieser Form gehts es. Und Kompetenzerfassungen in Hochschulen und Schulen ist eine Ausprägung davon. Gut, die ersten, das war schon fast der erste Punkt. Die ersten beiden Logiken möchte ich kurz benennen für diesen Fall. Also wo kommt das her, die skalenförmige Organisationsbeobachtung? Und verorte das jetzt in einem zweiten Schritt zum einen im System der Wissenschaft, in dem vermute ich, vermute ich den Variationsmechanismus und werde das ein bisschen ausführen, was das da meint. Und dann das politische System wäre das zweite, dem der Selektion, aber der Annahme, dass das sind verschiedene Logiken, die da herrschen. Und es ist hier auch nicht gesagt, gerade nicht gesagt, dass das konfliktfrei abginge zwischen den beiden, dass die Wissenschaft sich was ausdenken würde und die Politik würde das dann äh, willfährig halt annehmen. Dafür hatten wir ja gestern genug Beispiele, gibt es genügend Konfliktfelder und das ist gerade ein Zeichen, dass die kausal unabhängig voneinander, sondern nach eigenen Kriterien, nach eigenen Logiken bestimmen. Was gemacht wird und was nicht. Die Skalenform von Organisationsbeobachtung ist im Wissenschaftssystem entwickelt worden und unterliegt dessen spezifischen Überzeugungsbedingungen. In diesem Kontext vermute ich den Variationsmechanismus, Skalen vermögen wissenschaftlich zu überzeugen, wenn es gelingt, Kausalannahmen, das würde ich versuchen mir zu merken, Kausalannahmen mit ihnen zu verknüpfen und beide Elemente, Kausalität und Skala, im Format des Tests miteinander interagieren zu lassen. Da kennen Sie die ganzen Wissenschaftstheorien, Überprüfung, Falsifikation und so weiter und so fort. Im Bereich der wissenschaftlichen Organisationsbeobachtung gelangt dies, insbesondere im Kontext von Ansätzen und Disziplinen, die Organisationen mit dem Schema von Input und Output beobachten. Das sind die Wirtschaftswissenschaften, die Verwaltungswissenschaft und in jüngerer Zeit auch die Erziehungswissenschaften. Der Mechanismus der Selektion ist im politischen System zu verorten. In der Politik überzeugt das Input-Output-Schema, allerdings unter Abstreifung aller messtechnischen und kausaltheoretischen Problematiken, mit denen sich die Wissenschaft intern beschäftigt. Mit Messproblemen, und in Unsicherheiten wahrscheinlichkeitsbasierter Kausalaussagen lässt sich keine Politik machen. Die Politik hat vielmehr mit dem Problem zu schaffen, ihre eigenen Operationsbedingungen, das staatlich-verwaltungsmäßige Handeln nicht in ihrer wirklichen Komplexität in die öffentliche Meinungsbildung einbringen zu können. Dort muss sie ja Handlungsfähigkeit darstellen, ohne zeigen zu können, was staatlich eigentlich geht und was nicht. Die skalenförmige Organisationsbeobachtung, vor allem der eigenen, also der staatlich kontrollierten Organisationen, kommt den politischen Vereinfachungsanforderungen in der Öffentlichkeit entgegen. Mit Indikatoren lässt sich Politik machen, seit und soweit sich die Öffentlichkeit durch Indikatoren über Erfolge und Misserfolge der Politik belehren lässt. Also das ist ja eine jüngere Erscheinung, auch wenn man ihn jetzt so auf 30, 40 Jahre verorten muss. In der Wirtschaftspolitik hat sich dieses Format erstmals durchgesetzt, nicht, Also weiß ich, ob es alle wissen, aber volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und all diese Sachen, Bruttosozialprodukt, Exportquoten, das gibt es ja auch noch nicht ewig, ist ja auch erst so 40, 50 Jahre alt. Also dort hat sich das erstmals durchgesetzt und andere Politikbereiche wie Gesundheit, Umwelt, Technikentwicklung, das wird dann meistens Wissenschaftspolitik genannt, und nun auch Bildung zogen und ziehen nach. Der Mechanismus der Stabilisierung, vermutlich in einem ganz anderen Feld. Also ich habe Wissenschaft, Politik und jetzt kommt das, wo es eigentlich entschieden wird, im Bereich der Organisation. Und hier ist für mich der Ausdruck Selbstbeschreibung entscheidend. Das ist schon der dritte Punkt, Stabilisierung. Den Stabilisierungsmechanismus verorte ich auf der Ebene der Organisationen. In der Theorie sozialer Systeme werden Organisationen als der Fall von Systemen aufgefasst, die sich durch die Kommunikation von Entscheidungen reproduzieren. Der zentrale Entscheidungstypus von Organisationen ist die Entscheidung über Mitgliedschaft, an der alle weiteren Entscheidungen über Handlungsprogramme und über Kommunikationsverflechtungen, also das, was man umgangssprachlich Verantwortung nennt, anknüpfen. Anders als die meisten anderen Sozialsysteme, zum Beispiel Interaktionssysteme, sind Organisationen zur Bestimmung ihrer Grenzen konstitutiv auf Selbstbeschreibungen angewiesen. In der Metapher kann man sagen, Personen haben Körper, dem man es zurechnen kann, Organisationen brauchen Texte brauchen Texte wie Urkunden, Verträge, Buchungen, Bilanzen, Protokolle, Akten und so weiter, um Entscheidungen als die ihren, als eigene Entscheidung zu identifizieren und die Resultate für weitere Entscheidungen verfügbar zu halten. Eine jahrzehntelange und immer noch anhaltende Sozialforschung über Organisationskultur und informelle Organisation hat zudem gezeigt, dass diese formalen, gewissermaßen aktenkundigen Selbstbeschreibungen in aller Regel von einem ganzen Kranz weiterer Beschreibungen begleitet, ergänzt, modifiziert und teilweise auch konterkariert werden. Beschreibungen, die systematisch und symptomatisch keine Textgestalt annehmen, sondern sich auf Symbole, Metaphern, Analogien, Gründungs- und Personenmythen, Sprichwörter und Ähnliches beschränken. Diese informalen Selbstbeschreibungen dienen vornehmlich internen Abgrenzungen und Spezifikationen. Sie lassen sich kaum oder gar nicht generalisieren. Sie fungieren vorwiegend lokal, situativ, kontextuell und ad hoc. Anders als die formalen Selbstbeschreibungen sind sie der Fremdbeobachtung kaum zugänglich. Und wenn sie dann doch einmal objektiviert und erhoben werden, sei es durch Forschung, sei es durch Organisationsberatung, dann erscheinen sie als widersprüchlich und lassen sich nur über die Allzweckformel der Kultur mit den offiziellen Organisationsbeschreibungen vereinbaren. Skalenförmige Organisationsbeobachtungen sind in jedem Fall Fremdbeobachtungen, Und dies auch dann, wenn sie organisatorisch ausgewiesenen Stellen vorgenommen, in Auftrag gegeben oder angenommen werden. Skalen stellen auf Kontinuitäten ab. Zum Beispiel auf Dimensionen im Fall metrischer Skalen, auf Hierarchien im Fall ordinaler Skalen, also zum Beispiel Notenskala 1 bis 6, oder auf Klassifikationen im Fall nominaler Skalen, also männlich-weiblich zum Beispiel in der Geschlechterpolitik die als Klassifikationen immer für mehr als einen Fall gelten. Dem Format der Skala ist somit immer ein Moment der Universalisierbarkeit und der Vergleichbarkeit inhärent, sonst wird sie auch keinen Sinn ergeben, während Selbstbeschreibungen exklusiv für einen Fall, nämlich für den eigenen Fall, angefertigt werden. Selbstbeschreibungen müssen, wie schon kurz gesagt, Grenzregulierungen betreuen, also für Diskontinuitäten, für Brüche, für Unvergleichbarkeiten sorgen. Werden Organisationen skalenförmig beobachtet und beschrieben, ist folglich auf jeden Fall mit Widersprüchen zu rechnen. Mit Ablehnungen, mit partiellen Annahmen in der Form eines Ja-Aber, mit Modifikationen, Modifikationen, mit Betonungen eines wesentlichen Rests, der durch die Skalen nicht zu erfassen sei. Skalenförmige Organisationsbeobachtungen können sich also nicht von sich aus durchsetzen. Gleich viel, mit welcher Hilfe, mit mit welchen Logiken sie auch immer konstruiert werden und mit welchen externen Zwecken sie auch immer legitimiert werden. Die organisationalen Selbstbeschreibungen können mithin als jener evolutionäre Mechanismus angesehen werden, in dem sich die Skalenbeobachtungen bewähren müssen, sollen sie einen sozialen Bestand jenseits ihrer Ideen und jenseits ihrer Überzeugungsrhetoriken finden. Zur Sache selbst, zu den Kompetenzerfassungen. Die Form der Kompetenzerfassung und Messung ist jeder Modus der skalenförmigen Organisationsbeobachtung, die von der Wissenschaft für Organisationen im Bereich des Erziehungssystems entwickelt und von der Bildungspolitik und Bildungsverwaltung für die ihnen zugeordneten Organisationen adaptiert wurde. Mit Konflikten und das wird auch so bleiben. Aber da müsste man die Politik untersuchen und sich das genauer angucken und die Politik nicht auf Kultusminister beschränken, sondern auf den Wechsel von Kultusministern. Das wäre der eigentliche Mechanismus in dem sich das bewährt oder auch nicht bewährt. Gemäß des dazu komplementären Schemas von Input- und Output-Grenzen von Bildungsorganisationen kommen die Kompetenzskalen in einer zweifachen Variante zum Einsatz. Zur Beobachtung der Input-Grenzen und zur Beobachtung der Output-Grenzen. Auf der Output-Seite sind es die Kompetenzen der Klienten-Kohorten, die erfasst, vermessen, verglichen und entweder ganzen Organisationspopulationen wie bei diesen PISA-Tests oder je nach Aggregationsniveau auch einzelnen Organisationen oder Organisationseinheiten zugerechnet werden. Als Erfolge oder Misserfolge ihrer Aktivitäten, je nachdem wie sie sich auf diesen Skalen bewegen, sei es im Vergleich mit anderen Organisationen oder auch im Vergleich mit sich selbst im Zeitablauf. Für die Erziehungswissenschaften ist diese Organisationsbeachtung sehr attraktiv, gelangen sie derart doch zu den lang vermissten objektiven Wirkungen der Erziehung, wenigstens der Erziehung durch Organisationen. Auf der Input-Seite geht es um eine andere, um die innere Umwelt der Bildungsorganisationen, um die Kompetenzen ihrer Mitglieder, um die Kompetenzen ihres Personals. Hierbei wird die Frage der Grenzziehung von Organisationen besonders virulent, als Frage danach, was sich das Bildungspersonal an Aufgaben, also Handlungsprogrammen und Verantwortlichkeiten, also Kommunikationswegen zumuten kann und zumuten lässt, In diesem Problembereich wird entschieden, inwieweit die skalenförmige Fremdbeobachtung von Bildungsorganisationen entweder produktiv oder auch destruktiv wirken kann. Entsprechend ist hier der heiße Kern der Auseinandersetzung der möglichen Integration und Desintegration von Selbst- und Fremdbeobachtung zu vermuten. Ein Widerspruchsfeld, dessen Behandlung die organisationale Intelligenz binden wird, bis die soziale Form der Kompetenzmessung eingepasst oder neutralisiert sein wird. Wie viel Zeit habe ich noch? Gut, das wird reich. Man darf sich also nicht wundern und man darf es nicht ausschließlich der dies beschreibenden Theorie vorwerfen, wenn es bei der Kompetenz des Bildungspersonals ein bisschen kompliziert wird. Aus den Komplikationen schöpft die Kritik der Kompetenzerfassung und schöpft auch die Organisationsentwicklung der Schulen und die inzwischen auch die Hochschulen erreicht hat die in Widerspruch, Kritik und Widerstand ihr ureigenstes Betätigungsfeld innehat. Es bilden sich daraufhin spezialisierte Kommunikationsnetzwerke von Experten und Beratern, die in der Kompetenz der Kompetenzerfassung ihre Themen finden und besetzen. Autopoiesis der Kommunikation as usual. Das Problem der soziologischen Theorie ist nur, ob sie die Komplikation näher beschreiben, näher spezifizieren kann, ob sie diese Komplikation von den normalen Problemen der Bildungsorganisationen abgrenzen und mögliche Folgen bestimmen kann. Die Systemtheorie kann hier immerhin ein Angebot vorlegen und das soll jetzt abschließend geschehen. Die These lautet, die besonderen Probleme liegen daran, dass in der Bestimmung der Kompetenz des Bildungspersonals Innen- und Außengrenzen der Bildungsorganisationen zusammenfallen. Das bringt die Skalenform durcheinander lassen sich interne und externe Variablen und Dimensionen doch nicht mehr hinreichend sauber trennen, um Messungen und Kausalitätszuschreibungen vornehmen zu können. Epistemologisch gesprochen kommen Heisenbergsche unscharfe Relationen ins Spiel. Ist die Katze nun tot oder lebt sie noch? Als zentrale Kompetenz wird dem Bildungspersonal vorgegeben oder auch vorgeworfen, die Kompetenzen ihrer Klienten zu steigern. Auf eine kurze Formel gebracht, von der ich hoffe, dass wenigstens Sie, Michaela Fadenhauer, freuen würde. Das Bildungspersonal wird auf Kompetenz, Kompetenz, auf eine Kompetenz zweiter Ordnung hin beobachtet. Wer dafür empirische und konkretische Beispiele sehen will, der sollte in die Lehrerbildung gehen. Und Ihre Evaluation, da jetzt Evaluation. In der Optik der Skalenförmigkeit lässt sich diese Einheit, also der kompetenzkompetenz Kompetenz, noch dekomponieren. In eine Kompetenz der Kompetenzdiagnostik, also Lehrende, wie erkennen Sie die Kompetenzen denn Ihrer Studierenden, Ihrer Schüler und eine Kompetenz des Lehrens, das wäre dann dieser produktive Aspekt, man soll die ja steigern, die je für sich erfasst und gemessen werden können, wenn es denn gelingt, entsprechende Skalen zu konstruieren. Die Bildungsorganisationen selbst vermögen dem noch sehr gut zu folgen, also diese Einteilung in Diagnostik und Lehre. Müssen Sie doch seit eh und je zur Ordnung Ihrer eigenen Entscheidungsprozesse zwischen den Handlungsprogrammen der Prüfung, also Diagnostik, Und des Unterrichtens der Lehre unterscheiden. Doch gilt das auch für den Teil des Personals, der wirklich selber noch unterrichtet? Kann er Diagnostik und Lehre trennen und beides unabhängig voneinander realisieren? Unterrichten als Interaktionsform besteht seinen Möglichkeiten, bezieht seine Möglichkeiten, zumindest die besseren seiner Möglichkeiten, doch daraus, die Kommunikation selber herausfinden und bestimmen zu lassen, was es überhaupt zu können gibt. Erst in zweiter Linie und nicht selten hinderlich für diese erste Linie muss zugeordnet werden, wer von den Beteiligten im Verhältnis zum möglichen Können etwas kann und wer nicht. Eingeschlossen den Lehrenden mit der Frage, ob und wie weit er eigentlich das fragliche Können selber beherrscht und auch vermitteln kann. Für diese Bestimmungs- und Zuordnungsprobleme konnte bislang noch keine generalisierbare, auf Populationen und Kohorten umrechenbare Skala entwickelt werden. Die für den Unterricht einzig greifbare Universalskala, die Differenz von besser und schlechter, wird umso hinderlicher, je verschiedenartiger sich die Talente zeigen, die es zu fördern gilt und je mehr sich die Bewusstseine der beteiligten Personen von ihr beherrschen lassen. Dazu werden wir ja gleich noch einen Beitrag hören über Lob und Tadel. Die skalenförmige Kompetenzerfassung stößt an eine prinzipielle Grenze, an einen Bruch, der die schon bestehenden Brüche zwischen Organisationsmanagement und und dem eigentlich Aktiven, dem Produktionspersonal, vertiefen wird. Soweit sich letzteres, nämlich das Produktionspersonal, vornehmlich am Unterricht und weniger an der Reproduktion der eigenen Organisation und der Karriere in ihr orientiert. Die Kritik an der Vermessung der Bildung kann also auch analytisch wiederholt werden, ohne zwangsläufig der üblichen Emphase zu verfallen. Die Messgrenzen können zurückgeführt werden auf ein Zusammenklappen von Organisationsinnen- und Außengrenzen. Ein Vorgang, der das Skalenformat kollabieren lässt. Speziell für Hochschulen wird, anders als für Schulen, noch ein zweiter Fall virulent, in dem die Trennung von Input- und output nicht sicher funktioniert. In dem die Selbstbeschreibungen und die organisationale Intelligenz mithin besonders herausgefordert sind. Hochschulen bilden ja nicht nur für ein Außen, sondern auch für sich selber aus. Dabei ist nicht nur an, das wissenschaftliche, an den wissenschaftlichen Nachwuchs im engeren Sinne zu denken, sondern auch an jenes Personal, das in Organisationen mit anderen Funktionsausrichtungen in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Politik mit wissenschaftlichen Formaten beschäftigt wird und in seinen Entscheidungen Verständnis dafür aufbringen soll, was an Hochschulen geschieht, wenn dort Wissenschaft und Forschung geschieht. Hier könnte man das Gutenberg-Phänomen mal diskutieren, im Hinblick auf das Gelingen oder Scheitern dieser Aufgabe. Die klassischen Selbstbeschreibungen operierten hier bislang, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, mit der Einheit von Forschung und Lehre. Inzwischen wurde auch die Forschungsbeobachtung auf die Skalenform umgestellt, mit der Messung von Publikationszahlen, irgendwie gewichtet nach High Impact und ich weiß nicht was, von eingeworbenen Drittmitteln mit abgeleiteten Rankings und so weiter und so fort. Die so vermessenen Forschungsqualitäten und Forschungskompetenzen treten vielleicht komplementär, wahrscheinlich aber eher konkurrenzierend, an die Stelle, die bislang vom Medium der Reputation besetzt war. Jenem Sekundärmedium der Wissenschaft, das die Binnendifferenzierung in Disziplinen und Subdisziplinen steuerte und folglich von diesen Subsystemen der Wissenschaft kontrolliert wurde. Ihr Einfluss, also der Einfluss der Disziplinen und Subdisziplinen auf die Selbstbeschreibung und Grenzziehung von Hochschulorganisationen wird durch die Universalsprache der Kompetenzskalen konterkariert und wer zu Verschwörungstheorien neigt, dürfte in diesem Effekt auch die Hidden Agenda der messindustriellen Vereinnahmung der Hochschulen sehen. Eine Art Zusammenfassung, also schon die letzten Worte. Skalenförmige Organisationsbeachtung ist strukturelle Grenzmissachtung. Skalen unterstellen Kontinuitäten und Universalitäten, die der vermessene Gegenstand selbst nicht kennt, der erst laufend mit Grenzziehungen und in einem weiteren Sinne mit Exklusivitäten zu tun hat. Von der Theorie selbstreferenzieller Systeme her gesehen, muss man mithin hinzufügen, Skalenförmige Organisationsbeobachtung ist strukturelle Selbstreferenz, Missachtung. Sie ist und bleibt Fremdbeschreibung, erst recht dann, wenn sie mit Hilfe staatlicher Macht und staatlichem Geld ausgerüstet wird und anhand dieser Überzeugungsmittel den Organisationen adaptive Strategien empfiehlt. In einem Wechselspiel von Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit hat sich dieses soziale Format gesellschaftlich etabliert und mehr und mehr Bereiche der funktionsorientierten Organisationen erfasst, In der Wirtschaft, im Gesundheitswesen, in der Technikentwicklung, in der Verwaltung selbst. Obwohl ich glaube, da ist der Widerstand eher am größten. Um welche speziellen Grenzen es im Fall der kompetenzvermessenen Bildungsorganisationen, insbesondere Hochschulen, vornehmlich gehen kann und gehen wird, habe ich skizzenhaft zu zeigen versucht. Um die Kompetenzkompetenz des Bildungspersonals und um seine Selbstrekrutierung. Aus Contested Boundaries resultieren Contested Terrains. Mit Entscheidern, Betroffenen und interessierten Dritten, die als Koalitionäre gewonnen werden wollen. Angesichts des hohen Bildungsstandes aller Beteiligten, sie sind ja im System ausgebildet, wird man man mit wahrlich akademischen Konflikten zu rechnen haben. Für die Soziologie stellt sich die Frage, ob sie jenseits der Unterscheidung von Mitmachen und Dagegensein Beobachtungspositionen aufzubauen versteht, die nicht als Durchsetzungs- oder Protestrhetoriken von den Konflikten selbst verbraucht werden. Die Theorie der soziokulturellen Evolution hat hier eine Idee geliefert. Wissenssoziologie, Wissenschaftssoziologie, Professionssoziologie und Organisationssoziologie werden den Variety Pool von Beschreibungs- und Erklärungsmustern sicherlich weiter anreichern. Und irgendwann entscheidet dann die soziokulturelle Evolution, mit welchen Beschreibungen die Sozialwissenschaften verbuchen, was den Schulen und Hochschulen durch die Kompetenzerfassung geschehen sein wird. Danke für die Aufmerksamkeit.